0: Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto, tanto como yo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Tente Paciencia, tu podcast favorito. <risa> Yo soy Adri Villanueva, por si todavía no me conoces. Y pues estoy muy contenta de que estés aquí escuchándome una vez más. O oh, si eres nuevo, pues bienvenido a tu primer episodio. Casi no había episodio esta semana. No sé, o sea, no estaba segura de que fuera a grabar, pero mi mamá me dijo, ahora no has grabado. Y dije, tienes razón, madre. <ríe> Así que... Denle las gracias a mi mamá porque esta semana sí hubo episodio Ya sé que no lo subí en martes, como yo había dicho que iba a subir todos mis episodios Pero es que, bueno, les cuento He estado un poquito delicada de salud Tuve gastritis, hasta la fecha todavía me sigue doliendo mi estómago cuando como eh, Después he tenido dolores de cabeza casi todos los días, muy feos eh, con esto tenía cero ganas de vivir <risa> Por lo mismo de que pues me he estado sintiendo mal y eh, No había podido planear eh, el episodio 12 Y si buscaba como muchas ideas Me bloqueaba Para poder hablar me bloqueaba Realmente no sabía cómo hablar Pero ahorita que mi mamá me dijo que no había grabado Entonces dije, bueno, lo voy a hacer Y es que generalmente siempre grabo los miércoles o los jueves Para que esté listo ya cada martes pero de plano no pude, no pude hacerlo la semana pasada. Y pues también en noticias buenas, eh, ya por fin me tomaron mi foto de graduación y ya extrañaba muchísimo a mis amigos. Aunque sentí que no tenía mucho tiempo, que no los había visto, pero ya tiene un año y medio. Eh, pero sí, este. No, un año y medio no. Bueno, ya tiene su ratito. Pero. Pues en estos últimos días, sí estuve un poco atareada con eso. Porque se me ocurrió ser la organizadora de la foto. Entonces, pues me volví un poquito loca. Pero ya está, ya se tomó por fin, ya se dio. Pensamos que no se iba a poder porque ha estado lloviendo. Y eso me traía un poquito estresada. Y creo que también a mis amigos los traía un poco estresados. Más a mí. Porque todo, todo mmm, todas las quejas caían que sobre mí. <ríe> Yo quería tener el poder de controlar el clima, pero pues no todo se puede en esta vida. Al final se tomó la foto, todo bien, el clima nos dejó, llovió un poquito mientras nos tomaban algunas, pero pues ya, eso fue casi al final, así que ya, un respiro de esa situación. Y bueno, yo tenía, como les dije, muchísimas ideas acerca del tema que se iba a tocar en el episodio 12, y entre ellas estaba la del amor propio. Porque he escuchado muchas veces que eso del amor propio ya es pura moda. Y yo quiero pensar que no es así. Simplemente empezamos a escuchar más sobre el amor propio porque nos ha tocado vivir una época en donde el estar encerrados nos hizo darnos cuenta del poquito amor que nos teníamos. De las veces que nos hacíamos a un lado por poner a los demás primero. De las veces que no nos gustábamos, que no estábamos a gusto con nuestros cuerpos, con nuestras caras con todo lo que nos hace ser nosotros, al final, nosotros. Vemos por todos lados que el amor propio es la clave de la vida, publicaciones de Instagram por aquí, publicaciones de Facebook, en TikTok, aquí y allá, pero pues todo empezó a ser más amor propio, y amor propio, y amor propio. Y la mayoría del tiempo, antes de que pasara todo esto de la pandemia, y voy a hablar por mí, a lo mejor te identificas, a lo mejor no, pero yo pensaba mucho en el amor que otras personas me daban, en el amor que yo podía dar de otras personas. Bueno, para otras personas, más bien. Pero no me detenía a pensar en uno de los amores más importantes de mi vida, que es el amor propio. Y también me detenía porque yo pensaba en si ese amor que yo daba era suficiente o no para los demás. Pero después te das cuenta que, que no puedes amar completamente a nadie, hasta que tú aprendes a amarte a ti mismo. Y es un tema bastante difícil de hablar para la mayoría de las personas. Porque creo que lamentablemente nos, en nos encargamos de bajarnos la autoestima siempre. Nos dicen que el amor propio es la cura de todo. Que ya todo lo que te duela va a dejar de doler. Que aquello que te afecta no lo hará más. Y así, muchísimos mitos sobre el amor propio. Y yo considero que no es así. No te creas la idea... De que el amor propio te lo están vendiendo como un escudo. Ese escudo que te va a proteger contra todo eso que te quiera lastimar. En realidad creo que si así fuera, si fuera así de fácil, todos elegiríamos ese camino. Todos nos compraríamos ese escudo. Pero no es así. No es de esta manera. El amor propio se construye todos los días y tienes que empezar por aceptarte a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes confían en ustedes mismos? ¿Cuánto se aman y ponen en práctica ese amor que supuestamente dicen que se tienen? A veces cuando en realidad mmm, se está haciendo esto, pues los demás piensan que eres una persona egocéntrica o vanidosa. Pero es completamente lo opuesto a cualquiera de esas dos características que la gente le pone a una persona que realmente tiene amor propio. Entonces el primer paso del amor propio es entenderte. Y esto lo vas a lograr conociéndote. Y todo en la vida, en algún punto, se relaciona con el amor. Todo llega al amor, que está en todas partes. Um, hay una canción que lo dice, Love is in the air. Y sí, el amor está en todas partes. Y si el amor se encuentra hasta en el aire, ¿por qué no lo vas a sentir por ti? Créeme que vale la pena darte esa oportunidad de conocerte, porque así vas a poder cambiar lo que no quieres y vas a poder sentirte cómodo contigo o contigo. Contigo misma o contigo mismo. <risa> y se trata de aprender a respetarnos, se trata de aprender a escucharnos, a mimarnos de vez en cuando, a tener ánimo porque sabemos que cada día puede ser una nueva oportunidad. Y en esto del amor propio, la sociedad sí juega un papel importante. Porque nos enseña que hay etiquetas, nos enseña lo que deberíamos ser. Se cataloga a las mujeres y a los hombres por su físico. Que si los dientes perfectos, que si la sonrisa bonita... El cabello perfecto, el cuerpo perfecto. Y se nos facilita creernos el tú no eres bonita, tú no eres guapo, cuando en realidad deberíamos entender que todos somos perfectos con cada una de las imperfecciones que tenemos, porque eso es lo que nos hace únicos. Y a veces se nos hace tan difícil no aceptar quiénes somos nosotros realmente, porque nos preocupa el qué dirán. Pero lo que verdaderamente nos ayuda a darnos cuenta de lo maravillosos que somos es la confianza que hay en cada uno de nosotros. Hay que creérnosla, que somos lo que somos y que solo nos tenemos que ver bien para nosotros, para nadie más. Y yo no estaba muy consciente de lo que era el amor propio hasta la universidad. Y no sé en qué punto de la universidad encontré esta parte, pero lo hice. Apenas estaba reflexionando eso. Tampoco estoy diciendo que las etapas anteriores a la universidad fueron horribles. Pero en primaria me enfocaba en lidiar con los cambios que estaban ocurriendo en mí. En secundaria y preparatoria me iba más por verme bien por lo, para los demás. Me veía solamente para encajar. Para encajar, para ser amigos de quien quería ser amigos. Y pues creo que es un error que todos cometemos en esas etapas. Creamos un personaje que encaje con el grupito con el que queremos estar. Entonces no fue hasta la universidad que todo esto cambió. Ahí yo me encontré con gente que era como quería ser. Con gente que todavía estaba en la etapa de fingir ser alguien para caer bien a los demás. Pero me encontré con que la mayoría de las personas que me rodeaban eran ellos mismos, sin importar si los juzgaban o no. Entonces sí, fue hasta la universidad donde yo comencé a ser yo misma. que Comencé a actuar como Adriana y no como el personaje que Adriana había creado para los demás. Y la verdad es que en ese momento todo fluyó de una manera increíble. Encontré amistades que jamás imaginé encontrar, que yo estoy segura que van para largo. Y la universidad es como el comienzo de cero que todo mundo necesita. Al menos yo lo vi de esa manera. Empecé a ser más amigos, empecé a ser menos penosa, conocí a mis mejores amigos, conecté con personas en menos de tres minutos. Y la universidad me hizo darme cuenta que, que no estaba mal ser yo y que me había tardado mucho en demostrar a esa persona pero que ya estaba ahí, esa persona ya estaba ahí y no se iba a ir nunca más. La universidad para mí fue liberación y una oportunidad de conocerme. Eso también me daba mucho miedo porque empecé a dejar atrás los juicios externos, pero también tenía que empezar a liberar los juicios propios, que son las etiquetas que yo me había comprado y que ya no eran tan fáciles de tirar. Todos somos complejos y nos cerramos porque queremos tener una definición, Siempre queremos tener una definición de las cosas, y ahí es en donde nos estamos limitando. Eres lo que eres porque así lo quieres tú, porque así eres feliz y no tienes que sentirte mal por lo que digan los demás. Porque a tus papás no les guste, porque a tus amigos no les guste, porque a los demás no les guste. Y a veces no nos gustan cosas de nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me gustaría ser más llenita porque considero que soy muy delgada. Y la verdad es que eso antes me acomplejaba muchísimo, pero una de las bases del amor propio es aceptarte, y ahora lo hago. Obviamente si no te gusta algo y lo puedes cambiar, adelante, yo puedo cambiar eso con dieta y ejercicio para poder subir de peso. Pero lo que no voy a poder cambiar, que no me gusta de mí, es mi estatura, mido 1.56 y me gustaría medir 1.65. Pero la vida decidió que me quedaba sin esos 9 centímetros que me faltan para llegar a la altura que yo quisiera. Y está bien, está perfecto. Aprendí a quererme con esa altura que tengo y también con el peso que llevo. Durante el penúltimo cuatrimestre de mi carrera universitaria, pues yo conocí a una persona. Y cuento sobre esta relación porque creo que marcó un antes y un después muy cañón en mi vida. Y a veces no es necesario durar mil años con una persona para que esto suceda. Porque hay personas que con pocos meses logran hacer esta brecha en tu vida. Y en este trayecto del amor propio, esta persona o esta relación causaron un impacto muy grande en mí. A lo mejor habrá gente escuchando este episodio a la que le haya pasado algo muy grave. Y haya sido esa situación aquella que dejara marca para cambiar su vida. En este caso... Pues para mí fue el hecho de que me hayan roto el corazón Aquí pasó que a pesar de que en la universidad comencé a aceptarme y a quererme En realidad pues yo seguía teniendo dudas acerca de si otra persona podía quererme de una manera sincera Y no veía a la persona que, que realmente era como yo creía Yo no me veía como realmente creía que yo era Entonces siempre estaba en la búsqueda de mi persona ideal Y llegó y todo era muy bonito. La verdad es que jamás había conocido a una persona que se interesara tanto en mí. Para mí eso era como, wow, o sea, en verdad me está poniendo atención, en verdad me está viendo, en verdad me quiere. Y me enamoré. Me sentía como que no necesitaba nada más, ni a nadie más. Pero entonces llegaron a su vida, de esa persona, situaciones que arreglar de su pasado. Y aunque intentaba estar bien conmigo, en realidad no estaba bien con él mismo. Y me dijo que yo merecía algo mejor. Esa frase me dejó pensando muchísimo. Porque es una frase que todo mundo dice. Hasta la fecha sigue rondando en mi mente el te mereces algo mejor. Y ahora me he dado cuenta que eso no era muy relacionado conmigo. Sino que tal vez él no estaba a gusto con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. El te mereces algo mejor... No es por hacer, bueno, por hacerte sentir que en verdad mereces algo más. Es más bien que esa persona no se está valorando a sí misma y no sabe lo que pueda aportarte. Y es que esto es normal porque todos dudamos de nosotros, de eso que nosotros podemos dar. Es el miedo a no ser suficientes y nos da miedo fracasar. Y esto es un autosabotaje constante porque en el momento que se nos presenta algo bueno en nuestra vida, no sabemos cómo actuar ante esa situación, o cómo actuar con esa persona. Aquí es cosa de que cada persona quiera realmente cambiar, para poder dar lo mejor de sí. Pero esto solo se logra enfrentando todos esos demonios que vamos cargando día a día. Y no escudarnos con el, pues es que así soy yo. Porque de esta manera solo estamos diciendo que no tenemos ningún interés en cambiar. Tienes que invertir demasiado tiempo... Porque el trabajo interno es el más complejo. Y nadie está dispuesto al inicio para cuestionarse sobre su realidad. Pero es que solo de esta manera se puede construir la realidad que cada uno de nosotros quiere. Y somos expertos en ignorarnos cuando se trata de nuestra vida. Entonces la moraleja es que si alguien te dice que mereces algo mejor, es verdad. Porque sí, mereces a alguien que conozca su valor, porque solo así sabrá todo lo que puede aportar en ti. Y va a querer con muchas ganas construir una relación contigo. Porque ya sabe quién es y ya sabe lo que quiere. Y ya sabe lo que te va a aportar. Y me tomó mucho tiempo entender de esta manera las cosas. Porque fue un proceso muy largo y con mucho dolor. Y es por eso que digo que fue parte importante en mi proceso de amor propio. Me hizo afrontar mi realidad. Y me hizo entender que cada persona tiene que trabajar en sí mismo. Porque es un trabajo interno que nadie más puede hacer por ti. Mi versión de amor propio era verme a través de sus ojos, y yo ya no sabía cómo verme. Y me di cuenta de que la verdad siempre me había visto a través de los ojos de las demás personas. Entonces, también encontré que tenía que perdonarme. Otro acto de amor propio, el perdón. Y me perdoné. Me perdoné por descuidarme, por volver a olvidarme de mí, y por haberme permitido perder mi fuerza. Me veo meses atrás y me encanta la persona en la que me convertí, de verdad. Volví a la vida, y me gusta esa mujer, que ya no se ve a través de los demás, que le encanta su soledad, que volvió a leer, que volvió a escribir, que ahora está aquí con el objetivo de ayudar a los demás. La mujer que ahora cuida su corazón y su cuerpo, porque eso es amor propio. Y todo acto de, bueno, todo acto de amor propio es difícil, pero es aún más difícil cuando te echas el clavado interno en donde te encuentras con tus miedos, con tus errores, con todo aquello que debes soltar. Y da miedo porque tienes que crecer. Y al amarte te vas a dar cuenta de lo que careces. Y también te vas a dar cuenta de lo que tú potencializas. Sabrás decir que sí y decir que no, de una manera muy sabia. Pensar en ti y luego en ti. Y finalmente vas a pensar en los demás. Y vas a aprender que eso no es por egoísmo sino porque te amas lo suficiente para darte cuenta que si tú estás en pedazos, no vas a poder ofrecer mucho. Entonces, deberíamos empezar a querernos un poco más. Y voy a citar a Oscar Wilde, quien escribió que amarse a uno mismo es el inicio de un romance que dura toda la vida. Entonces, si tú no empiezas a amarte, nadie lo hará de la forma en la que lo mereces. Si no empiezas a respetarte, todo mundo se va a encargar de pisotearte. Si no empiezas a valorarte, todos van a creer que eres un objeto accesible, que eres manipulable, que eres muy fácil. Y si tú no empiezas a ser feliz por tu cuenta, créeme que nadie logrará darte la felicidad que necesitas en tu vida. Cada uno de nosotros es especial, y es diferente, y es extraño. Tenemos muchos defectos. Sin embargo, creo que merecemos a alguien que entre todo eso, entre tanto caos encuentre un motivo o miles para amarnos, pero antes de eso debemos amarnos a nosotros mismos porque cuando lo logremos vamos a ser felices y podremos amar a alguien más y el amor propio es un amor que no te va a abandonar el amor propio es más fuerte que cualquier amor que alguien te ofrezca aprender a amarse a uno mismo es una decisión y esa decisión es de la que jamás te vas a arrepentir. Y como casi siempre te doy tips, aquí van seis para recuperar tu amor propio. Uno, en ti está todo lo que necesitas. No necesitas nada fuera de ti mismo, ya que tienes todo lo que necesitas. Tienes el amor, tienes la compasión, la fuerza y la felicidad. Si estás buscando eso fuera de ti, a lo mejor ya olvidaste que ya la tienes. Eres parte de este planeta. Y este planeta es parte de ti. Así que nunca dudes de, de tu integridad. Siéntelo en todo, todo tu cuerpo. Di, cada día di que estás completo. Y poco a poco vas a comenzar a entender esto. El tip número dos es que te celebres a ti mismo tal y como eres. Cuando te despiertas cada mañana, pues agradece por lo que eres y todo lo que representas. Agradece que puedes ver con tus ojos. Agradece que tu sonrisa hace reír a los demás. Agradece, pues, pues hasta lo que tú creas más mínimo, por tu cabello, que te está protegiendo del sol, por tu cuerpo, que te da la capacidad de moverte, de todo lo que se te ocurra. Disfruta cada parte de ti tal y como eres, porque nadie más tiene la misma composición y capacidades, y eso es lo que te hace único. El 3 perdónate, porque todas las faltas y errores que tú comentas son parte de la vida y no tienes por qué sentirte avergonzado por algo que hiciste en el pasado. Tienes que aceptarte con tus imperfecciones porque eso te hará perfecto. Y es necesario que experimentes errores porque estos son los que te ayudan a crecer como persona al final. El 4. Dale un espacio a tu niño interior para que vuelva a la vida. Ese niño interior que cada uno de nosotros tenemos quiere que disfrutemos nuevamente de la vida. Y no se puede esperar a, a verte, o sea, ya quiere que la disfrutes. Acuérdate de la chispa que había cuando eras niño y vuélvela a agarrar. Y deja ese deseo de encajar con los demás. Una de las mejores maneras de amarnos es simplemente siendo nosotros mismos. El quinto, siempre te lo recomiendo y no voy a dejar de recomendártelo, medita. Una de las mejores maneras... De cultivar la bondad y el amor propio. Es meditando. Hay muchos videos en YouTube. Hay podcasts incluso de meditación. Hay unos súper cortitos de 5 minutos. Y te prometo que te vas a sentir súper bien. Y esto va a hacer que tu cerebro piense más. Y que piense más acerca de la persona que eres. Y el sexto es escucha tu corazón. Porque nunca debes de negar. Lo que anhela tu alma. Si te sientes atraído por algo, ve, ve por esa persona o ve por esa cosa. Si quieres viajar por el mundo, inicia tu viaje. Obviamente sé que se necesita dinero, entonces, ¿qué estás haciendo para poder viajar? Si quieres plantar un árbol, hazlo. Pero no esperes mucho tiempo. Y realiza las cosas que quieras mientras puedas hacerlas. Para amarte, pues tienes que nutrir de tu alma. Y escuchar tus deseos más íntimos. No puedes hacerlo si rechazas lo que viene hacia ti. Creo que si somos capaces de amar a otros tan profundamente, también deberíamos poder amarnos a nosotros mismos de la misma forma. Porque cuando yo amo a alguien, lo amo por completo. Lo acepto con sus virtudes, con sus defectos, y básicamente adoro a esa persona. Sin embargo, a veces sigo sin poder hacer esto algunos días conmigo. Cuando esto pasa, cuando todo parece ser un poco más difícil. Y muchas veces he escuchado, pues, esto de que antes de amar a otros completamente, pues debemos de amarnos a nosotros mismos con honestidad. Y sí es cierto. No porque tu capacidad se vea limitada, esa capacidad amorosa, sino porque si no nos amamos tal y como somos, vamos a plagar toda relación. Y vamos a tener dudas y vamos a tener inseguridades. Creo que es hora de que dejemos de simplemente leer o de simplemente escuchar de este tema. Y es hora de dejar de tomar los consejos sin nunca aplicarlos. Porque ya es hora de comenzar a mirarnos en el espejo y amarnos. Amarnos como somos hoy, amarnos por lo que fuimos y lo por, por lo que ya no seremos también. Y sentirnos completos. Y a no dejar que siga pasando más tiempo. A dejar de ponernos condiciones para darnos ese amor que tanto nos merecemos. Porque tú tienes el poder de hacerte sentir especial. Y lo único que tienes que hacer es darte cuenta de la increíble persona que eres. Así que tente paciencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Y te dejo con una pregunta para analizar. ¿Cuántas veces has hecho actos de amor para ti? Para ti, no para nadie más, no para tu familia, no para tus amigos, no para tu pareja, para ti. Adiós, gracias por escucharme.